0: Počúvate reláciu, inforovnováha. Príjemné dobré ráno, vážené posluchačky, vážení poslucháči Slobodného vysielača. E, od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Peter Luknár so svojimi hostiami, takisto v štúdiu, ktorých za chvíľu predstavím. Počúvate 61. 61. pokračovanie relácie inforovnováha podľa baneru. Určite tí, ktorí to sledujete a následujete, viete, že pokračujeme v tom celom cykle na vlnách rozumu, čiže venujeme sa elektromagnetickému žiareniu Vždy na začiatku máme e, snahu vysvetliť a povedať, že tento cyklus sa venuje elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych rádiových vln, teda frekvenciám od 0 do 10 kHz, to sú takzvané nízke, a od 10 kHz do 300 GHz, to sú rádiové, čiže budeme sa baviť o vlnách, ktoré sú od dĺžky niekoľkých kilometrov až do 1 mm. No a ja si pomôžem na Začiatok dnešnej relácie tým predstavím našich hostí e, citátom Nikola Tesly a on ich má viacero, teda myslím, že aj zaujímavých. Jeden z nich je, že v deň, keď veda začne študovať nemateriálne javy, za 10 rokov urobí väčšie pokroky, ako za celý predošlý čas. Takže otázka je, že budeme sa dneska venovať zdravotným účinkom, elektromagnetického žiarenia opäť. Ako viete, v tých prvých reláciách v tomto cykle sme sa venovali tej technike, technikáli a e, sme tie vlny, signály e, a tie všetky technické veci, teraz sa viac už venujeme tým konkrétnym účinkom a snažíme sa dopatrať e, trošku k pravde, že či všetko to, čo niekto cíti, je podložené vedecky, či vieme nejaké tie vplyvy diagnostikovať a podobne. V štúdiu, ako obyčajne s nami sedí uh, koordinátorka projektu Petra Bertová polovková
1: Dobrý deň. Dobré
0: ráno. Takisto mi dovolte som veľmi rád, že prijal pozvanie a priamo štúdiu vedľa mňa sedí uh, docent doktor Martin Kopáni, PhD. Dobrý deň. Uh, je to prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny na Lekárskej univerzite UK v Bratislave. Je to tak správne?
2: Áno, lekárska fakulta.
0: Tak. takže myslím, že, že máme tu odborníka na slovo vzatého na tieto témy a takisto vítam na Skype uh, pána Ivo Balaja, uh, človeka, ktorý sa dlhé roky venuje radiotelekomunikáciám, ja v podstate uh, vytvoril p- projekt alebo vytvoril kvalitný odborný portál voxo.eu Počujeme sa? Áno, dobrý deň. Pani Vobole, dobrý deň, dobré ráno. Takže, predstavili sme sa všetci navzájom. Téma je jasná, zdravotné účinky a keďže včera, vo večerných hodinách, niekedy pred 8 hodinou na televízii Markíza prebehla taká aktuálna, zaujímavá reportáž, dvojminútová, tak si to neodpustili, že si to jednoducho pustíme a potom, potom sa pustíme do toho naživo. Auto, ktoré nepotrebuje šoféra, ovládanie domácnosti na dielku, ale aj konferenčný hovor, ktorý vám nezamrzne.
1: To všetko nám prináša technologický pokrok telekomunikačných sietí novej generácie. Operátori na Slovensku plánujú tento rok výrazné novinky.
3: Kandéria nás v mnohých vo virtuálnom svete. Stretávame a učíme sa online. Chodíme dokonca na online koncerty. Aby to všetko hladko fungovalo, potrebujeme nové 5G siete. Ponúknu vyššie
2: rýchlosti, nižšiu odozvu a očakáva sa najmä od nich to, že prepojať ďalšie zariadenia, ktoré teraz ešte v internetu pripojené nie sú. Môžem spomenúť
3: napríklad roboty vo fabrikách, autonómne autá. Na diaľku budete môcť ovládať svoj do... Stiahnuť rolety, prikúriť alebo sa pozrieť, čo chýba v chladničke.
2: Spoločnosť, ktorá vám dodáva elektrínu, bude môcť zistiť aktuálny stav bez toho, aby vás vôbec navštívila a zistiť to práve cez mobilnú sieť.
3: Operátori zatiaľ budujú infraštruktúru. Jej dokončenie môže trvať ešte nejaký čas.
1: Minulý rok na jeseň sme spustili testovaciu prvácku, peťké siete v štyroch bratislavských lokalitách. Aktuálne máme vybratého už dodávateľa na daku 5G technológii ide o európskeho dodávateľa pokrytie novým signálom
3: zatiaľ operátori sľubujú predovšetkým obyvateľom hlavného mesta máme no pokrytých
2: 11 častí a toto vysokorýchlostná 5G chceme spustiť v apríli v Bratislave 5G v Bratislave v apríli tohto roka
3: postupne by mali ale pribúdať aj ďalšie časti Slovenska ktoré budú pokryté kde budete môcť využívať všetky technológie 21. storočia
1: budeme vyberať lokality kde je teda tá dátová spotreba najväčšia. Plánujeme
2: vybudovať takú druhú 5G sieť a to je a taká kampusová sieť a tá bude v Žiline. Sa týka ďalšieho pokrývania pôjdeme na to postupne aj v spolupráci s biznis zákazníkmi, ktorí majú rôzne špecifické požiadavky. A zároveň by sme chceli do konca roka spustiť na 5G vo vybraných väčších mestách.
3: Kde... 5G siete sa stali ústrednou témou mnohých konšpiračných teórií u nás, ale aj vo svete. Vedci, lekári aj úrady presviečajú, že ľuďom žiadne zdravotné riziko nehrozí. V štúdii
2: sa spravilo zazdiaľ kvanta. Dosiad ja ja nebolo, nebolo preukázané,
0: že by to bol taký rizikový faktor, že by dochádzalo k nejakým zdravotným porušeniám.
3: David Vido, Televízia Markíza.
0: Tak, to bola spomenutá reportáž. Ja som určite nadšený z toho, že bude možné síce s mobilnou sieť 5G e, skontrolovať obsah chladničky napríklad. V každom prípade myslím si, že uznáte spoločne, že táto reportáž bola relatívne jednostranná. Takže ako je to, pán docent, s tým účinkom?
2: Tak objektívne treba povedať, ako už bolo spomenuté v reportáži, že boli urobené mnohé štúdie, ale jednoznačný účinok na človeka sa nedokázal. Ale treba hneď aj povedať, že to množstvo štúdií, ktoré ukazujú či už negatívny alebo pozitívny účinok a hlavne ukazujú ten negatívny účinok, vzrasta. Takže e, v súčasnosti jednoznačne povedať, že radiofrekvenčné žiarenie nemá na človeka žiadny vplyv je troška odvážne tvrdenie. A nemal by to nikto takto jednoznačne hovoriť, pretože o mnohých veciach zatiaľ nevieme. Vieme, učí sa to na vysokých školách v prvom, druhom ročníku, na technických školách sa učí, ako vplýva napríklad elektromagnetické žiarenie na rôzne telesa, ale zatiaľ nikto poriadne neskúmal a ani sa nevie, ako pôsobí toto elektromajské žerenie v týchto rádiových oblastiach na bunku, na a na orgány. Takže jednoznačne vyhlásenia, či to má negatívny alebo nemá negatívny účinok, sú veľmi
0: odvážne. Rozhodne. No, čiže dá sa so povedať, že tá reportáž nebola veľmi vyvážená a stále, pokiaľ počúvam diskusie na túto tému, tak sa operuje s, s výkonom. Hej? Hovorí sa o tom, že pokiaľ sú nejaké veľké význačné zariadenia, ako ja neviem, nejaké radiolokačné zariadenia, tak vyžarujú veľký výkon. A teda ten výkon má, má vplyv na základe toho, že, že prenáša veľký výkon vo vatoch. Hej? A telekomunikační operátori majú tú retoriku, že tie mobilné zariadenia operujú s nejakým vatom, alebo dvomi, aj to iba v prípade, keď to teda ide na maximum, čo, čo vieme, že nejde.
2: Áno, ale výkon je len jedna, jedna podstatná časť toho vplyvu, aký môže mať elektromajské žerenie. Potom je tam ďalšie veľké množstvo ďalších vplyvov okrem výkonu, ktoré môžu pôsobiť na biologický systém, alebo teda na ľudské telo. Takže hovorí len o výkone, je veľmi zjednodušený, zjednodušený prístup k tomuto problému. A celé si to vyžaduje veľmi m- m- o mnoho komplexnejší e, prístup a vyžaduje si to potrebu výskumu v tejto oblasti.
0: Takisto ako v minulej relácii sme tu mali e, docenta Beliajeva, ktorý, ktorý sa zaoberá týmito vecami a určite teda vy spolupracujete, pokiaľ viem, svojím spôsobom. A dostal tú istú otázku, ktorú položím vám. Aký máte pocit z hľadiska nejakej podpory, myslím teraz aj hlavne finančnej, pri možnom výskume týchto účinkov tu u nás na Slovensku?
2: Tak pokiaľ viem, na Slovensku výskum v tejto oblasti prebieha len veľmi izolovane, veľmi dobré výsledky V tejto oblasti má ústav lekárskej biofiziky Lekárskej fakulty v Martine, oni sa zaoberajú týmto výskumom, už dlhodobo dosiahli nejaké zaujímavé výsadky. O, teda o tom by lepšie porozprával profesor Jakuš, ktorý tento výskum vedie. Takže na Slovensku je len výskum v tejto oblasti veľmi izolovaný a chcelo by to väčšie prepojenie medzi slovenskými a samozrejme aj so zahraničnými fakultami, aby sa mohlo jednoznačne povedať, má to vplyv, nemá to vplyv na človeka. Takže pred dvoma dňami som počul informáciu, ktorá ma veľmi potešila, že do výskumu pôjde o mnoho väčšie množstvo peniazy, ako bolo doteraz, takže dúfam, že čas peniazy sa objaví aj v tejto oblasti a možno o pár rokov, tu budem znova a budem moc jednoznačne povedať, má to negatívny vplyv, nemá to negatívny vplyv, takže Dúfam a verím, že pôjde to správny smerom.
0: To z, z nejakého vývoja e, v každej jednej oblasti sa to javí tak, že my ako ľudstvo sme nepoučiteľní, že my najprv potrebujeme všetko vyskúšať, doslova do písmena, potom zistíme, že sme sa bavili pred reláciou trošku ohľadom toho, že, čo sa týka napríklad fajčenia, že musíme zistiť dlhú dobu to, že to fajčenie asi nebude celkom v poriadku, až sme prišli do štádia, že na tých krabičkách máme rôzne také veľmi nemotivačné obrázky a texty. Tak sme tak trošku sa zamysleli nad tým, že či či podobné obrázky a texty by nemali byť náhodou na tých krabičkách mobilných telefónov na tých obaloch.
1: Ja len jednou vetou doplním, že Historicky, pri stanovovaní všetkých iných limitov, čo sa týka chemických expozícií a podobne, sa pri ďalšom výskume vždy sprísňovali tieto limity, čo značí, že sme doteraz vždy najprv podcenili riziko a až neskôr sme ho vyhodnotili prísnejšie.
2: No, toto, začo by som to prvou časťou e, vášho, vášho komentára, Áno, ľudstvo je tak trochu nepúčiteľné a zmení kritéria až po nejakej významnej udalosti. Ja uvádzam ako príklad vždy, havariu Titanicu stroskotal vtedy, to v tom roku 1911, tuším to bolo, tak dovtedy platili normy, že napríklad radiolokátor na lodi od 12. skončil službu a išiel spať. Titanic začal vysielať SOS, po polnoci, myslím, že pár minút, 20 minút po polnoci. A jednou teda z tých oneskorených reakcií tých lodí bolo aj, že radiolokátor na tých lodiach, čo sa nachádzali v blízkosti, jednoducho oddychoval a nezachytil tento signál. Až po tejto teda došlo k zmene týchto, týchto, týchto pravidiel. Takže áno, ľudstvo sa ľudstvo mení pravidlá až na základe nejakých významných no žiaľ väčšinou negatívnych skúseností a môže to skončiť tak isto aj teraz, že zavedieme 5G siete, budeme ich používať, ako už bolo spomenuto aj v komentári, aj v tej z, záznamu z relácie včerajšej, tak jednoducho najprv tie siete 5G zavedieme, čo je obrovský pokrok. Nikto tu nechce braniť tomu prirodzenému pokroku, ktorý nám používanie 5G siete priniesie. Ale ak sa o pár rokov ukáže, že naozaj to má negatívny vplyv, tak potom sa začneme zaoberať a meniť tieto pravidla. Ja si myslím, že lepšie prístup by bolo najprv urobiť, zistiť, aký to má vplyv a až potom zaviesť tieto pravidlá, aby sme sa vyhli prípadným negatívnym účinkom. Ale ako teda história ukazuje, tak naozaj meníme tie pravidlá a svoj zabehaný život až na základe nejakých významných negatívnych udalostí a možno to skončí aj, aj teraz takto.
0: Dobre, vy pôsobíte na, na Lekárskej fakulte, to znamená, že by sme sa mohli možno viac trošku venovať tým účinkom na to, na to fyzické telo, ale takisto ma zaujíma, aký je pohľad vašich kolegov, dajme tomu, v tejto oblasti.
2: Na Lekárskej fakulte sa robí sporadický výskum v tejto oblasti, je to teda hlavne dôsledok tých nedostatku financí v tejto oblasti. Ale napríklad veľmi zaujímavú prácu robil pred pár rokmi jeden diplomant, ktorý mal aj teda okrem toho lekárskoho vzdelania, mal aj to technické vzdelanie, kde meral expozíciu elektromagnetickému žiareniu Myslím, že to robil na neonatológii v nemocnici, čiže na novorodeneckom oddelení. A nezistil nejaké výrazné zvýšenie a prekročenie limitov. Takže po tejto stránke tá práca bola veľmi, veľmi dobrá, že robí sa aj v tejto oblasti. Bol to relatívne nenákladný výskum, ale pritom ukázal dôležité výsledky, že tí predčasne narodení, narodení ľudia nie sú vystavení, nejakému zvýšenému, zvýšenej expozícii elektromagnickému žiareniu, ale bola to jedna, žálen, teda jedna štúdia, na ktorej sa nedá otvoriť, teda, na ktorej sa nedá zakladať nejaký, nejaký dlhodobý e, výsledok a povedať, že teda elektromagnické žiarenie nemá, nemá vplyv alebo nie sme vystavení vyššej expozícii, takže bola to len jedna lastovička, ktorá by si žiadala, aby sme v tomto, v tomto výskume pokračovali a ukázali, že naozaj, kde sú, ak sú tie oblasti, ktorý, kde sú ľudia vystavení vyššej expozícii, oblasti, kde nie sú vystavení a potom skúmali ten vplyv.
0: No to, je, to je dobrá otázka, že kde, kde dnes ľudia sú vystavení tomu tej to väčšej expozícii a kde nie, pretože, pretože zo všetkých strán v podstate máme nejaké žiarenie dnes. To znamená, že ako, ako to myslíte? Ktorý, ktoré sú oblasti, kde sú viac vystavení?
2: No, ako som teraz hovoril napríklad na tej neolo- neonatológii a novorodenskom oddelení, tak tam tie limity prekočenia neboli, tam to bolo hlboko pod limit. Takže toto je napríklad jedna oblasť, je to len jedna časť nemocnice. Hneď
0: vám do toho skočím, pardon. Li- bavíme, bavíme sa o limitoch. Kto stanovil ten limit a na základe čoho, keď vlastne sa tu stále tvrdí, že štúdie sú, jedni tvrdia, že nie sú dostatočné, druhí tvrdia, že sú dostatočné, nepreukázalo sa. Takže čo sa týka limitov? Kto no. stanovil limit a, a na základe čoho teda?
2: No, tieto limity stanovujú medzinárodné organizácie, e, ktorých teda napríklad už spomenutý docem Beliaj, ktorý tu bol minulú reláciu, e, ktorý je členom týchto významných organizácií. Ako sa koncipujú alebo na základe čoho sa robia tieto, tieto limity, tak stanovujú sa na základe štúdií, vedeckých štúdií, ktoré boli predtým robené a na základe nich sa teda určí, určí tento limit. E, ten prístup k stanoveniu limitov okrem tých vedeckých publikácií zasahujú tam aj mnohé iné faktory, to si treba povedať na rovinu, nie je to len, teda, e, nie je to len čisto na základe vedeckých, vedeckých e, článkov, ale e, v súčasnosti existujú, teda tieto limity sú tak nastavené a podľa týchto nastavených limitov sa zistilo napríklad, že boli namerané podlimitné hodnoty, hodnoty napríklad na tom oddelení Novorodeneckom.
0: A pri týchto limitoch je dostatočne zvážená teda tá dĺžka expozície podľa vás? To znamená, že sa to nejako načítáva.
2: No tento, myslíte, ten Akumulačný efekt alebo kumulačný efekt, kde sa, sa zistuje teda ten dlhodobý efekt, kde sa tie efekty ščítavajú, dajme tomu v, v čase, tak neviem presne, ako je, teda ako robia tieto, vypracovajú tieto limity. Ale zatiaľ teda, čo sme vystavení napríklad týmto telekomunikačným rádiovým frekvenciám a mobilnému žiareniu, ktoré mobily používame 20-25 rokov, tak to nie je ešte nejaká veľmi dlhá doba, ktorá by jednoznačne vedela na základe týchto, tohto obdobia 25 rokov, by sme ešte asi nevedeli jednoznačne povedať ten kumulačný efekt, či tam je, alebo nie je. A ako som už povedal, mnohé veci ešte nevieme skúmať, alebo keď vieme, tá technika nie je dostatočne citlivá na to, aby sme mohli jednoznačne urobiť záver, má to vplyv, nemá to vplyv. Takže musíme si počkať určitú dobu, aby sme mohli jednoznačne urobiť záver o vplyve elektromagického žiarenia a konkrétne týchto rádiových frekvencií na človeka.
1: Ja som zvedáva, ako dlho vydržia tieto nízke hladiny na pôrodniciach, pretože čo keď zapoja chladničky na 5G, aby vedeli, koľko majú mlieka v chladničke?
2: Tak áno, toto je ďalší problém, že teraz sme vystavení doma, veď každý z nás to vie, keď si zapne počítač, je vystavený, zistí, že okolo zachytáva 5-10 Wi-Fi sietí doma, každý člen domácnosti má už mobil na Slovensku je čo som počul už dávnejšie, bolo niekoľko 5,7 milióna mobilov čiže na každého obyvateľa takisto aj deti novorodincov e, prípada viac ako jeden mobil, takže každý máme mobil, sme vystavení Wi-Fi sieťam, nie jedné, ale hovorím je to niekoľko Wi-Fi sieti, e, okrem toho, ako, ste, ako bolo v reportáži spomenuté, chladničky budú, obsah chladničiek bude sa dať e, zisťovať na dialku, čiže ďalší zdroj radiofrekvenčného žiarenia, e, očítavať spotreba vody, tepla, všetko toto u súčasnosti funguje a toto všetko sú zdroje elektromagnetického žiarenia a samozrejme všetky ostatné elektrické zaredenia, ktoré máme doma, mikrovlnky, počítače, televízory. Takže keby sme, keby sme očami videli elektromagnické žerenie, tak boli by sme v mori elektromagnetického žerenia ponorení a ideme do čím ďalej tým väčších hlbok.
1: Ja len jedné vec nechápem. Tá chladnička predsa stojí na mieste, prečo musí ísť signál vzduchom a nemôže sa prekáblovať? Veď k tej chladničke už jeden kábel ide elektrický. Dom môžeme presne rovnako ako prekáblovať elektrickými káblami, sa potiahne ešte druhý a celý dom môže, nemusí používať 5G, stačí, keď používa káble.
2: Toto je skôr technická otázka, na túto odpoveď, odpoveď neviem. Ja si myslím, že jednoduchšie šíriť signál vzduchom, kde netreba robiť siete, Takže je to asi kvôli pohodlnosti, po, pohodlnosti, <laughs> pohodlnosti lepšej prístupnosti, uh, jednoduchosti. Takže neviem, toto by asi vedel zodpovedať pán Balaj.
0: Tak na Skypeovej linke máme pána Balaja. Máme?
4: Môžem na to zareagovať.
0: Áno, samozrejme, nech sa páči.
2: to
4: celkom zaujalo. Aj ten príspevok, ktorý sme vlastne počuli vo včerajších správach, Uh, tam veľa tých viac menej pozitív, ktoré boli uh, kladené teda za, t- za ten význam tej 5G siete, uh, je už dnes docela možný a dokonca aj prevádzkovaný. Čiže tie, tie pozitíva, ktoré tam boli spomenuté, ako napríklad, že ja neviem, teda pripojenie spotrebičov domácnosti alebo odpočet uh, odpočet meradiel rôznych komodít alebo tie operácie v nemocniciach ako to dnes sú bežné veci ktoré sú v zakablovaných oblastiach úplne, úplne normálne a dokonca aj v nezakablovaných tým spôsobom, že áno prenaša sa to cez mobilnú sieť ale samozrejme nie cez 5G, ale cez bežné 2G dokonca a funguje to dokonca aj na, na, na teda na princípe rôznej agregácie pokiaľ je bytovka hviezdicovým systémom sa zberajú údaje zo všetkých bytov, prnášajú sa bezdrôtovo zmeradiel takže táto, táto vec už dávno funguje a 5G v tomto naozaj nemusí pridať nič nové, pretože toto sú už nezbežné veci. A čo sa týka teraz toho, čo ste spomínali že pripojenie chladničky ďalším káblom, ja si myslím, že toto absolútne nie je potrebné. Dnes je možné prenášať internet aj cez bežné elektrické rozvody, takže dokonca tá chladnička by bola veľmi elegantne pripojená jedným káblom, bez akéhokoľvek ďalšieho prenosu by mohla tie dáta posiať, hoci aj cez elektrickú sieť rozvodnú. Takže do najbližšieho nejakého koncentrátora, ktorý by bol uložený niekde, dajme tomu, pri vstupe do bytu, do domu, a tak ďalej, kde by sa to už teda nejakým spôsobom prepájalo na tú existujúcu sieť ktorá už v domácnostiach
0: je Ďakujeme no mňa by zaujímalo teraz skôr otázka na vás pán docent, že aký je váš pohľad z hľadiska toho, či existujú teda dôkazy o nebezpečnosti žiarenia zo samotných vykrývačov
2: No, budeme hovoriť len o vykrývačoch alebo budeme hovoriť celkovo?
0: Môžeme celkovo, hej, lebo my to chceme širšie poňať.
2: Dobre, tak ako som už povedal, jednoznačné povedať áno alebo nie sa v súčasnosti nedá, aj keď to množstvo množstvo prác, ktoré poukazujú na negatívny vplyv radiofrekvenčného žerenia stúpa, Takisto existuje aj práce, ktoré, ktoré tento efekt popierajú.
0: Ja vidím... Vieme aj konkrétne nejaké takéto áno, štúdie doložiť?
2: Áno, pozeral som, máme tu, máme tu z databázy PubMed, to je vedecká databáza medicínska, ktorá, ktorej sú teda renomované informácie, overené informácie, takže... Nie je to, je to to teda relevantný zdroj informácií a tam sa nachádzajú teda články, sa dajú veľmi jednoducho vyhľadať, zadáte heslo elektromagnické žerenie, človek, vplyv a ukáže vám niekoľko tisíc článkov, kde niektoré články teda hovoria o negatívnom vplyve na človeka, iné zase hovoria, že elektromagnické žerenie, toto radiofrekvenčné, na človeka vplyv nemá. Ja vidím hlavný problém v tom, že robiť takýto výskum v tejto oblasti je veľmi komplikované. Jednoduchý výskum sa dá urobiť napríklad zistiť, či jablko pada zo stromu na zem, alebo zo zeme na strom. To je veľmi jednoduchý, rýchly a lacný výskum. Všetky ostatné výskumy sú o mnoho nákladnejšie a dosiahnuté výsledky nemusia byť ešte naozaj relevantné. No, každý je mnoho faktorov, keď chceme zisťovať napríklad vplyv tohoto rádiofrekvenčného žiarenia na bunky, je mnoho faktorov, ktoré treba zohľadniť. Niektoré štúdie zohľadňujú aj tieto iné faktory, niektoré štúdie to nezohľadňujú, takže niektoré štúdie sú by som povedal relevantnejšie, niektoré sú menej relevantné, významné, takže e, nedá sa takýto výskum robiť jednoducho. Druhá vec je otázka peňazí. Sú to veľmi nákladné, nákladné výskumy a keď chceme niečo jednoznačne povedať, tak vyžaduje si to veľk, veľa času, veľa peňazí, veľa námahy v, tom, v tejto oblasti. A zatiaľ si myslím, že ľudstvo v tejto oblasti nevyna ani dosť peňazí, a nedoznámahy a čas, vplyv na človeka sa skúma možno niekoľko desaťročí, ročí. Takže, takže povedať jednoznačne v súčasnej dobe je veľmi ťažké. Aj keď som povedal, netreba dodať, že to množ, to, ten počet štúdií, ktoré ukazujú na negatívny vplyv, rastie. V súčasnosti je toto elektromagnetické radiofrekvenčné frekvenčné, žarene zaradené do skupiny 2B, čiže e, karcinogén s, s dokázaným účinkom na zvieratá, ale s nedokázaným účinkom na človeka. A je snaha, aby bolo priadené do skupiny 2A, čiže do tej trčej kategórie, ale zatiaľ sa teda medzinárodné inštitúcie, ktoré, ktoré riadia hodnotenie, alebo túto klasifikáciu, zatiaľ sa bránia tomu, aby do tej skupiny 2A toto žiarenie bolo, bolo priadené, ale čo, čo je teraz v roku 2021 e, nemožné, tak o pár rokov sa môže ukázať, že je, to, že je to naozaj treba priadiť do tej skupiny 2A, alebo sa ukáže, že nie. Takže všetko je to všetko je to založené na peniazoch, čase a námahe, ktorý treba vynaložiť e, tomuto výskumu.
0: Zdá sa, že tu máme telefón. Halo dobrý deň. Áno.
5: dobrý deň, zdravím vás. Ste a... vo
0: vysielaní, dobrý deň. Dobrý deň, Áno.
5: Zdravím hostia, zdravím aj poslucháčov, aj vás, moderátorov. E, takto, že e, chcel by som rýchlo zareagovať, aby mi to potom neušlo, akože, niektoré poznámky no, e, takto, čo sa týka tej samotnej, e, samotného trafiktovalické žareňa, proste ten sloh, ktorý sa tu teraz ako e, proste, e, možno zavádza, hej, tak otázka alebo respektíve taká poznáka, že či škodí alebo neškodí to trafiktovalické žareňa podľa mňa cestné pretože určite neviem, prečo by malo ako neškodiť, respektíve prospievať to už úplne, teda mimo mimo penzum, pretože človek bol vývoj alebo teda, nikde nepotreboval elektromagnetické žiarenie, okrem teda svet, e, svetelného, ktoré ale není učené pre živočichy, ale učené pre, pre, pre slohu. Takže, takže keď sa zavádza nejaké elektromagnetické žiarenie, teda respektive sa zavádzajú u tieto sviete, tak e, toto žiarenie vždy určitým spôsobom pôsobí na tie organizmy tak, že sa proste absorbuje toto žáření a to, ta absorpcia, tená energie, která se způsobí, která potom se integrálním efektem se projevuje jako nějaké oteplení. Ale čo by to žáření v těch mikroštruktúrách, těch biologických, to by bylo právě, že účelom týchto, jako já dnes jsem biolog, teda za přijazkové by technik, to by bylo prostě jako premeto toho prostě, lebo jsou některé frekvencie, které je, tak jsou takzvané rezonančné, kde nastává velká absorcia tohoto tepla a tie působují potom destrukci v těch biologických tkáních takže ako hovorí, že, že by to neškodilo ja si myslím, že uči, v každom prípade to škodí ako aj na to proste, že som musel mať nejaký konsens ktoré frekvencie, že sa nepoužívali že už škodili na niektoré tkaniva veľmi a na niektoré pôsobili menej a týmto spôsobom proste robiť tento výskum, áno. V 90. rokoch boli nejaké limity na tieto žiarenia a tie sa, tie sa stále posúvali proste, keby sa neposunuli tak by nebolo možné ani robiť siete 2G, 3G nebo 4G alebo 5G proste nedali by sa, lebo tie intenzity sú také veľké proste, že že by to zákony nepovolovali preto sa to proste zvyšovalo zvyšovalo, no a hovorí sa však to neškodí že podívajte sa, to robí len termický ohrev, čo je tak to povedal Maximálna, maximálna vlbosť. No a čo sa týka tej sieti v tých sieti ako teda 220 o tom, že tam by sa prenašali tieto, no dá sa to, to sa aj robí totiž toto už v dobu domu je proste realizovateľné lenže zase tie káble, tie sú není izolované teda ako tienené to je proste kábel a ten pôsobí ako anténa, tak a tie káble by vyžarovali a tie, tie napätene úrovne sú tam vysoké to znamená, možno by to bolo trošku menej na tú chladničku vyžarovania tej, ale, ale zaž by to nebolo nič most. To by bolo lepšie tam zaviesť nejakú optiku alebo akcionálny kábel. Ale. No, a čo sa týka ešte toho, už budem končiť, <laughs> čo sa ho zdržoval, čo sa týka toho škod- škodenia, tak som to myslíš raz spomínal, tam záleží na tzv. expozícii dôze, to znamená, intenzita krát čas hej? a tie časy pochopiteľné môžu byť veľmi dlhé, to sa ešte nikdy nevyskúmalo no to znamená, že ta expozícia alebo doza jadroho energetiky keď to poznáme ako dozimeter elektromagnetických také dozimeter nemáme zatiaľ a sú vôbec nejaké princípe tak to dáne nejakým integrálnom časovým cestu intenzitu hej? a ešte teda ďalším faktorom je ta frekvencia jak som spomenul, sú frekvencie, ktoré sú zase zrejme neškodlivé neškodlivé viac a preto toto, je, ak povele pán profesor, to je proste beh na dlhé trate, to je proste ohromný výskum, a tomu sa nikto nevenuje. Proste to je proste aj finančne náročné a tak ďalej, ale proste jednoducho, z tohoto dôvodu by sa tie siete mali záhlázať určitým určitou opatrnosťou, hej? A nie je proste, ako si, že to neškodí, to na to zavedeme, budete od chladničku, a aj všetké chladničke napríklad. Niektože ja sám možno. Je, je to je výborné, ja si zostete pozrieť do chladničky pustiť z roboty po internetu do chladničky a potom testo z si navkúpiť, čo mi tam chýba. No, lenže, moji milí, keď budete mať takúto sieť v tak vám povie no, počkajte, tak my vzhľadom na to, aby sa staráme o vaše zdravie a platíme vás, tak sa pozrieme, čo tam máte. A keď tam máte nejaké tučné mesa a vy máte veľa cholesterolu, tak šup, budete mať drážky, budete platiť viacej. Takže sa neradujte týmto technickým pokrokom,
0: Hej. že ostane to chladnička to má, má, uzamknutá, hej, že <laughs> máte vysoký cholesterol <laughs> chladnička ostane zamknutá. Áno,
5: doktor, no, doktor To sme, ako, to to sme, aj sme aj. už v tom
0: sociálnom kreditnom systéme, ktorý tiež je no, jedna veľká téma. To tu, bu- to tu bude, hej, veľká no. téma. Ja ďakujeme ve, za názor doktor, nejakú, doktor, nejakú otázku prípadne. Máte otázku nejakú?
5: si ma, ja som tu máme čo napísané už. To
0: Nevadí, ja sa vám pýtam. No, nevadí, no. Ďakujeme za názor, aj za, Dobre, za ďakujem, telefon. Sa Ďakujeme Aha. pekne. Ja teda využijem ešte a pripomeniem, že uh, ak máte záujem, tak volajte 0951 485 385 alebo píšte nám maily na studiozavináč uh, slobodnyvysielac.sk Pán docent, k tomuto nejakému názvu z vašej strany? No,
2: bolo tu veľmi široké, veľmi mnoho informácií, veľmi široké spektrum informácií, na ktoré teda e, sa dá reagovať. Jedna vec e, hneď povedať, ako teda povedal e, poslúchač, doteraz sme tu elektromagnické žerene nemali počas vývoja miliard rokov a teraz je, máme tu obrovské a veľké množstvo zdrojov umelého, teda radiofrekvenčného žiarenia, ktoré tu doteraz nebolo, čiže je to akoby umelý faktor, ktorý sa začal vyskytovať v prírode a človek na ňo nie je adaptovaný. Áno, po tejto stránke to je pravda, že je to v podstate doteraz tu také veľké e, zdroje elektromagnetického žiarenia neboli, teda také početné. Človek nebol vystavený počas tých miliónov rokov vývoja takému množstvu, takej dávke elektromagnetického žiarenia. Áno, to je pravda, ale keby sme sa na to pozerali z tohto hľadiska, tak potom všetko je umelé. Doteraz počas tých miliard rokov vývoja sme tu nemali ani liečiva. Každé liečivo, každá tabletka, ktorú užijem, acilpirín, nanpirín, ibaldín alebo niečo iné, je umelý prvok, ktorý sa v prírode miliardy rokov nevyskytovalo. No to nie
1: je úplne celkom pravda, pretože liečiva bylinkami a všeli, sme sa liečili od nepamätí, aj zvieratá sa liečia, vedia, ktorú rastlinou majú pri akých problémoch zjesť a súčasné chemické liečiva iba imitujú tie prírodné liečiva, ktoré sme vždy celou historiou ľudstva poznali, takže toto nebol veľmi vhodný príklad, ale Iné veci sú umelé,
2: teda? Ale teda, chcel by som povedať áno, ale tie tabletky, ktoré máme, tak nie sú čisto na prírodnej báze mnohé. Tak myslel som takéto, takéto, uh, takéto tabletky, takže, takže takisto je to umelé, umelý prvok, umelý faktor v prírode, čiže áno, aj na ten teda určite organizmus reaguje, ale uh, Nemôžeme to teda brať takto striktne, že nebolo tu doteraz radiofrekvenčné elektromagnetické žerenie a teraz sa tu objavilo, takže už len z tohto hľadiska by to malo mať na človeka vplyv. Eh, druhá vec, ktorú by som eh, rád spomenul a ktorú som tam teda v, tej, eh, v tom komentári eh, pána, čo telefonoval, zaregistroval, eh, vplyv na napríklad hovorí, že neskúma sa alebo nesistiuje sa tento vplyv, tak aj vo svete sú pracoviská, kde sa zistiuje vplyv tohoto elektromedického na človeka. Napríklad viem, že vo Švedsku je jedno z tých dosť významných, ak nie najvýznamnejšie pracovisko v Európe. Takže venujú sa tomuto ľudia len tých faktorov, ktoré treba zohľadniť je veľmi veľa. Už sme tu hovorili o výkoni Ďalej, každá frekvencia môže na človeka mať iný vplyv. Spomínali sa tu nejaké rezonáčné frekvencie, takže napríklad, ja neviem, frekvencia 900 MHz môže mať na bunky iný vplyv, ako môže mať frekvencia 3600 MHz.
0: Určite, určite má, no? Hm?
2: Takže to je ďalší vplyv. Ďalej tu je tá frekvenčná modulácia. Ďalší faktor, ktorý môže významne ovplyvňovať vplyv na tú bunku. A ďalej je tu množstvo iných faktorov, tepelných alebo netepelných, takže toto treba všetko zohľadniť a v jednej vedeckej práci sa tieto faktory jednoducho nedajú všetky zohľadniť. Takže robia sa mnohé vedecké práce, kde sa povie, zoberieme tento, tento, tento faktor, ale ďalšie dva faktory do úvahy sa nezoberú, lebo nemôžeme má týchto 5, 5 faktorov z hľadiska, dámy tomu, technického alebo z toho hľadiska finančného. Hej. Takže táto práca zobrala 3 faktory do úvahy, ukázala toto. Ďalšia práca zoberie 4 faktory do úvahy, ale stále je tu niekoľko faktorov, ktoré sa do úvahy neberú. Takže preto tento výskum v tejto oblasti je veľmi náročný, či už z hľadiska časového, z hľadiska technického, z hľadiska finančného. A teda mohlo by sa zdať, že prečo teda nerobíme v tejto oblasti viac? No ale jednoducho preto, že ani technické vybavenie nie je zatiaľ také, aby sme mohli e, povedať jednoznačný výsledok. Financie takisto sú obmedzené, takže to je hej, významný faktor tohoto. Takže toto sú veci, ktoré ovplyvňujú, e, ovplyvňujú súčasnú situáciu, či povedať áno alebo nie. Ďalej, tu bolo spomenuté, že tepelné a netepelné účinky. Áno, ten tepelný účinok, to poznáme všetci dobre, máme mobil na uchu po 5-10 minútach telefonovania, keď zložíme telefon, tak cítime, že to ucho alebo líco, kde sme mali mobilný telefón, je teplejšie. Áno, to je ten tepelný účinok. Ale potom je tu ten netepelný účinok, ktorý, ktorého výsledok Nevidíme. A ten môže byť, zúrazným slovom môže byť, e, môže byť významnejší ako ten tepelný účinok. Napríklad teraz sa práve zaoberám, aj keď teda nie je to, nie je to zrovna vplyv elektromagnetického žerenia, ale keďže elektromagnetické žerenie sa skladá jednoducho povedané z dvoch zložiek, elektrické a magnetické tak zase každá z týchto zložiek, elektrická a magnetická, môže mať na tú bunku iný vplyv. To je napríklad ďalší faktor, ktorý treba v týchto prácach zohľadniť. No. Takže jedna skupina sa bude zaoberať len vplyvom tej elektrické zložky, elektrického pola na bunku. Ďalšia sa bude zaoberať vplyvom magnetického pola. Čiže je to určité obmedzenie, ktoré si treba uvedomiť, skôr, ako povieme ten výsledok, či má alebo nemá to radiofrekvenčné e, elektromagnetické žerenie vplyv na človeka. A ja sa teraz zaoberám napríklad vplyvom toho magnetického pola e, na bunky, respektíve ani nie na celé bunky, ale iba na jednu veľmi špecifickú oblasť a to je bunková membrána, kde sa nachádzajú v bunkovej membráne tzv. jónovej kanály, cez ktoré bunka komunikuje s okolím, príjma určité látky, odovzdáva určité látky mimo bunku a práve sa zaoberančí môžu malé magnety, ktoré sa nachádzajú v blízkosti týchto, v blízkosti týchto jónových kanálov ovplyvňovať nejako prenos jónov cez tento jónový kanál. Zatiaľ sa ukazuje, že Áno, môže, môže to mať vplyv a tento výskum sa začal robiť z hľadiska toho, že pri určitých chorobách, parkinsonová choroba, zámerová choroba, sa v ľudskom mozgu hromadí železo. No a toto železo je aj vo forme malých magnetov a ukazuje sa, že naozaj tieto malé magnety, malé myslím rozmerovo nanometre, desiatky, prípadne stovky nanometrov, môžu ovplyvňovať napríklad prenos látok cez túto bunkovú membranu, čiže následne tým bunka reaguje, e, reaguje na podnety inak, ako by reagovala, keby tam ten magnet nebol. No a teda toto môže byť takisto sa dá využiť aj pri vplyve elektromagnetického žerenia, kde je tá magnetická zložka. Takže, ale... Ako som povedal, treba súvedomiť, že to je len jedna časť toho výskumu vplyv magnetického pola. Keďže radiofrekvenčné žarenie je elektromagnetické, treba zohľadniť aj tú elektrickú. A potom takýto výskum, keď sledujeme aj vplyv elektrického, aj magnetického pola, je veľmi zložitý, veľmi komplexný a zatiaľ obavám sa, neexistuje ani technické vybavenie na to, aby sa sledovali súčasne obidva Plivy. Takže asi si budeme musieť ešte chvíľu počkať na to, aby sme mali aj tú, to technické vybavenie dokonalejšie, myslím, citlivejšie prístroje, lepšie prístroje. Musíme spoznať niektoré efekty na bunku. Takže to je zase ten ľudský faktor. Takže najbližších pár rokov obavá sa nebudeme vedieť. Jednoznačne povedať výsledok. To sa teda týka tých konšpiračných teórií, ktoré už teraz jednoznačne vedia povedať áno, má to negatívny vplyv na človeka, takže toto treba naozaj asi zaradiť do tej oblasti konspiračných teórií, čo sa síce dobre číta, keď je človek unavený, ale absolútne sa to nezakladá napravde a tomuto takýmto teóriám, ktorý už teraz vedia jednoznačne povedať výsledok, by sme sa mali vyhybať a dať ich teda do tej časti naozaj konšpiračných.
1: Teórií. No a druhá konšpiračná teória je, je, že v žiadnom prípade to neškodí.
2: <laughs> áno, tu by som tie zaradil do tej oblasti konšpiračných teórií. Ako som už niekoľkokrát tu teda povedal, v súčasnosti sa nedá jednoznačne povedať áno alebo nie. Takže či už jedna strana barikády alebo druhá strana barikády by som povedal, je to konšpiračná konšpiračná teória, takže treba, ja som za to, aby sa urobil solidný, robil, nie urobil, lebo bude sa robiť asi ešte veľmi dlho, aby sa robil tento výskum v tejto oblasti o vplyve a za niekoľko rokov budeme vedieť, povedať, má to vplyv, alebo nemá to vplyv. Možno to budeme vedieť, povedať za pár rokov, možno to budeme vedieť, povedať za desiatky rokov a možno to nebudeme vedieť povedať nikdy, pretože si treba uvedomiť, na vysokých školách, ako som už spomínal, technického zamerania sa učí, čo sa stane, keď dáme napríklad kúsok železa do takéhoto elektromagnetického pola alebo ho vystavíme radiofrekvenčnému žiareniu. To vieme povedať, je to relatívne jednoduchý systém. Ale bunka je veľmi zložitý systém, ktorý zatiaľ ani nepoznáme úplné zloženie e, takéto jednoduchej pár mikrometrov veľkej časti ľudského tela. Takže nevieme ani povedať, aký to má efekt. Ako povedal nositeľ, nositeľ Nobelovej ceny Richard Feynman, to, čo neviem vyrobiť, tomu nerozumiem. Takže v súčasnosti nevieme vyrobiť bunku, lebo nerozumieme, ako funguje Vieme, z akých častí sa skladá, ale to je to teda vieme, ale nevieme, ako funguje. Takže keď nevieme, ako funguje, nemôžeme ani jednoznačne povedať, či má alebo nemá radiofrekvenčné žiarenie vplyv na ňu. Takže toto potreba ešte niekoľko, niekoľko desiatok rokov, ak teda vôbec, lebo obávam sa, stále tam budú nejaké vplyvy, nejaké faktúry, ktoré nevieme. Stále tam bude nejaký, nejaký faktor, o ktorom nevieme. V súčasnosti pracujeme už na nanometrovej úrovni, ale možno sa o pár rokov ukáže, že nanometrová úroveň je veľmi veľká a treba ísť do stokrát, tisíckrát menších, menších oblastí, sledovať tisíckrát menšie oblasti, aby sme mohli jednoznačne povedať o vplyve. Takže a potom sa povie, tak ešte menšie oblasti sú dôležitejšie. Takže toto, toto je, ako povedal teda telefonujúci poslucháč, toto je beh na dlhé trate a v súčasnosti jednoznačne povedať áno alebo nie je veľmi odvážne.
0: Tak máme za sebou takmer 50 minút našej relácie. A myslím si, že je čas si urobiť pauzu a dať si pesničku tak ako vždy ideme tou medzinárodnou scénou a, s textami ohľadom vln tentokrát z, vlny z Ukrajiny.
6: Tebe naskrý sme nenapil Tobie dosvies a mňi Tvojí obí Я вже забула, як ми носили море в головах, Читали вірші по очах, Зривали квіти, а тепер, так пусто, ніби хтось все стер. Rosel
0: sme späť. Ešte stále príjemný dobrý deň, príjemné dobré ráno. Počúvate o inforovnováhu číslo 61. E, Téma dnešnej relácie sú zdravotné vplyvy elektromagnetického žiarenia. Ešte stále v štúdiu sedíme s docentom Martinom Kopánim, s Petrou Bertovou Polovkovou a na Skype máme pána Ivo Balaja a práve by som chcel vyzvať jeho keby nám vedel nejaké veci, veci spomenúť o hľadom čo sa týka vplyvu elektromagnetického žiarenia na, na organizmy.
4: No, ďakujem za slovo. Ja som si našiel jednu takú veľmi peknú štúdiu, ktorá tiež na Pubmede, ktorá sa týka teda rozboru radiofrekvenčného žiarenia z blízkych základňových staníc mobilných telefónov. Je to vlastne porovnanie prípadov jedného bytu s nízkou a jednou s vysokou expozíciou. I bolo to zverejnené v časopise Oncology Letters v roku 2019, v koncom roka 2019. A táto štúdia viac menej pojednáva o tom, že boli teda robené merania dvoch, dvoch lokalít, dvoch bytov. Teda v jednom prípade teda šlo o základňovú stanicu vzdialenú zhruba 700 metrov a v druhom prípade teda o základnú stanicu, ktorá bola bezprostredne vzdialená možno nejakých 50, 30 až 50 metrov od teda bytu bola umiestnená vlastne na streche a najbližší bod k tejto, tejto stanici bol balkón, ktorý bol vysunutý na tej strešnej konštrukcii asi v úrovni 15 metrov od nej tá štúdia vlastne pojednáva o tom, že uh, tie úrovne, ktoré boli namerané pri tom rádiofrekvenčnej expozícii, boli teda vyššie, ak sme sa teda nacha- tý teda mer- merací bod nachádzal bližšie k anténe základňovej stanice. Um, uh, by som takto z nej vy- vyčertol uh, pár poznámok, a čo sú také veľmi zaujímavé, čo som si menej počiarkol, Um, takže maximálna úroveň radiofrekvenčnej expozície zo základňovej stanice sa v priebehu dňa líši čo je ukazovateľom záťaže e, služieb tejto základňovej stanice distribúcia hustoty radiofrekvenčného výkonu je tiež daná smerovým vzorom tej antény a najsilnejšia bola nameraná v rámci hlavného radiačného valoku antény Osobne, osobitne znepokojujú naše výsledky meraní. E, namerali sme celkovú priemernú úroveň vysokofrekvenčného žiarenia zhruba okolo 4000 mikrovatov na meter štvorcový, pričom rozpetie bolo 15 až 1 milión 100 tisíc mikrovatov na meter štvorcový pri meraní celého bytu vrátane balkónov. Obzvlášť vysoké hladiny boli namerané na troch balkónoch a v troch zo štyroch spálniach. Vysoká priemerná úroveň expozície v spálniach rastúcich detí, ktoré teda bývali v tých spálniach bola 2,5 tisíca a pri druhom v prípade 1,5 tisíca mikrovat na meter štvorcový s maximálnym vrcholmi 11 800, respektíve 13 700 mikrovátov na meter štvorcový. Čo môže mať nepriaznevé účinky na ich fyzické a duševné zdravie? Uh, ešte by som teraz prečítal z druhej polovice tejto štúdie, kde sa teraz na základe tých meraní viesmenej nejaké závery uh, uviedli. <hým> Merania sa uskutočnili v pracovných deň, v pracovných hodinách uh, počas januára 2019. A na základe toho. Priemerné úrovne hustoty výkony výkazovali najvyššie úrovne expozície 6700 mikrovatov na meter štvorcový v bytoch v, bolo to razvojene teda vo Švédsku, Štokholme následne bolo to porovnané s videckými oblastiami, kde najvyššie expozície boli len 230 mikrovatov na meter štvorcový Štúdia jasne ukázala, že vyššia hustota obyvateľstva vedie k vyššej expozícii rádiovým vlnám Prieskom radiofrekvenčných polí v Grécku zistil, že stredné elektrické pole v meste, teraz povieme o elektrických poliach, bolo zhruba 1,1 V na meter a výrazne bolo vyššie ako úrovne na vidieku, kde bol len priemerne priemere 0,3 V na meter. Pretože štúdia využívala časové merania s priemerom 6 minút, z, 9 inštalo, z 90 inštalovaných meracích staníc dáta ukázali veľké variácie pre stanice umiestnené v blízkosti základných staníc mobilných telefónov s mediánom denných variácií 34 <hým> Súčasné merania pomocou vysokofrekvenčného žiarenia do 1,3 V na meter pri oknách a v spálniach v apartmáne s vysokou expozíciou naznačujú, že táto expozícia sa dá takmer porovnať s expozíciou mobilného telefónu v režime volania na veľa hodín denne. Kohortová štúdia na švajčiarských dospievajúcich ukázala, že existuje súvislosť medzi kumulatívnou dávkou RF žiarenia celého tela z hovoru na mobilnom telefóne používania internetu a zasiahnutých SMS a symptómov ako bolesť hlavy a vyčerpanie tiež so znížením figurálnej pamäte. To sú na to ešte zkrátka nejaké odkazy, ktoré priamo citujú tie dané štúdie. Expozícia človeku sa v posledných rokoch rapidne zvýšila a v podstate sa zvýši zavedením 5. generácie pre bezdrotovú komunikáciu. A teraz by sa mala považovať za znečistujúcu látku pre životné prostredie. Obzvlášť nepokujúce je, že vysokofrekvenčné žiarenie vo frekvenčnom rozsahu 30 kHz až 300 GHz bolo v roku 2011 klasifikované ako možný ľudský karcinogen skupina B medzinárodnou agentou pre výskum rakoviny. Karcinogené dôkazy sa už posilnili a vysokofrekvenčné žiarenie by sa malo preklasifikovať na známy ľudský karcinogen skupina 1. RF žiarenie v prostredí je často nedobrovoľné, ale máme len málo možností, ako sa mu vyhnúť, najmä preto, že väčšinou sa neurobil nič na informovanie a ochranu ľudí pred RF žiarením. E, ja by som tu spomenul ešte jednu štúdiu z Tajvanu, ktorú
1: už... Počkajte, počkajte. Tu štúdiu, áno. čo ste teraz spomínali, je zverejnená na Pubmede a teda posluchači si ju môžu aj nájsť. Ja poviem číslo. 31612047 a odkaz je v popise relácie, nájdete ho, ale pre istotu poviem aj pubmed.nocboi.nlm.noih.gov. A tam je potom search ako hľadanie a tam naťukate to číslo.
4: Áno, t- záver tejto štúdie viac hovorí, že najmä teda tie dve e, spálne pre deti, ktoré boli v v tom exponovanejšom byte vystavené tomu vysokofrekvenčnému radiofrekvenčnému žiareniu. Na rozdiel od súčasnej generácie budú tieto deti pravdepodobne vystavení nie po celý život. Zdá sa, že tiež, že teda deti sú citlivejšie na tieto radiofrekvenčné žiarenia a majú viac nezrelých buniek v ich rastúcich telách. Znova odkaz na, dva, na dve referencie, ale ja by som k tomuto ešte chcel povedať o jednej štúdii, ktorú sme spomínali už aj s docentom, ktorá, ktorú spomínal docent Bielia v predchádzajúcej časti. Je to štúdia, ktorá sa byla v Tajvane. A poviem taký trošku väčší detail k nej. Ona počítala vlastne ročnú hustotu energie vo vat roku na kilometr štvorcový pre každé mesto zo všetkých 71 185 základných staníc mobilných telefónov, ktoré boli v prevádzke medzi rokmi, Pozor, 1998 až 2007, čiže je to pomerne dávno. Zistili štatisticky významné zvýšené riziko pre všetky neoplazmy u detí s vyššou ako strednou hodnotou vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu zo základňových staníc počas 5 rokov pred ich neoplazmami. Štúdia skupiny Interfón vypočítala odhadovanú dávku radiofrekvenčného žiarenia z mobilných telefónov v 5 zúčastnených krajinách. Dávka radiofrekvenčného žiarenia sa odhadovala ako celková kumulatívna špecifická energia v džauľoch na kilogram, absorbovaná v odhadovanom centre nádoru. Riziko gliómu sa zvyšovalo zo zvyčujúcim sa tou špecifickou energiou uh, 7 a viac rokov pred diagnostikovaním. Niekoľko štúdí preukázalo rastúce rizika pre mozgové nádory, najmä multiformný glioblastom, s pribúdajúcimi rokmi používania mobilných telefónov, potom počtu hovorov a dobou hovoru. A teraz súvislosť s tou štúdiou, ktorú sme spomínali predtým, pri porovnaní dvoch štokholmských bytov bolo možné poukázať na niekoľko faktorov a determinantov expozície. Oba apartmány sa nachádzali v blízkosti anteny základňovej stanice mobilného telefónu, čo umožňovalo dobrý príjem mobilných služieb vo vnútri. Namerané úrovne rádiofrekvenčného pola v byte s nízkou expozíciou ukazujú, že vysoká expozícia nie je ani potrebná na zabezpečenie dobrého príjmu mobilného telefónu.
7: <kým>
4: Takže to je zhruba taký taký e, náčrt, čo táto štúdia vlastne o čom hovorila. A
1: táto štúdia z Tajvanu má číslo 22885353.
0: To mňa, mňa napadla jedna vec v s tým, že ako ste čítali, tá štúdia bola, bola v roku 2019 v januári, čiže bolo to ešte pred, tým, pred tými lockdownami a pred tým všetkým. E, viem, že vy ste dosť veľký zástanca meraní tu, keď sme boli v štúdiu, tak ste mali rôzne tie prístroje. Dá sa povedať, že to, to obdobie, ktoré vlastne prežívame od tej jary minulého roku do doteraz, uh, je sprevádzane s vyššou záťažou elektromagnetickým žiarením v rámci toho, že sú dištančné vzdelávania a proste telekonferencie, že to všetko fičí online?
4: Ja by som povedal určite áno. Uh, nakolko viem to z vlastnej skúsenosti, poznám niekoľko ľudí, ktorí takýmto spôsobom fungujú a uh, je to naozaj uh, by som povedal kritickejšie, najmä u tých detí, ktoré viac menej sú týmto spôsobom častokrát niekoľko 3-4 deti v rodine, ktoré každé z nich je pripojené vlastne na dinštačné vzdelať nejakým spôsobom ne, nepreferujú, aby používali na tieto pripojenia, teda pevné pripojenia cez internet, ale viac menej dajú tiečom do ruky telefóny alebo dajú im teda tie počítače pripojené cez bezdrotové siete a tým pádom bezprostredná teda vzdialenosť od tých zariadení u tých detí je samozrejme veľmi veľmi malá čo teda oveľa vyššie expozície, ako keby teda používali internetové pripojenie
1: My tu odporúčame v relácii používať teda káblové pripojenia Ale ja by som sa chcela takto postiažovať a popýtať sa. Máme tablet a chceli sme ho teda pripojiť na eternetový kábel. Manžel kúpil redukciu a takto, keď som chcela pripojiť svoj mobil, tak som zistila, že v tom mobile v nastaveniach nemám možnosť pripojiť na eternetový kábel. Ináč, keď si pôjdete do nastavení, či už tabletu alebo mobilu, tam, kde máte Bluetooth, Wi-Fi, VLAN tak by tam mala byť aj možnosť Ethernet. V starších mobiloch táto možnosť nie je, teda ja v mojom mobile to nemám, ale na tablete tam bolo pekné oranžové koliesko, že Ethernet, takže podporovalo to možnosť pripojenia na Ethernet. Manžel kúpil redukciu a ide to potom do tej istej dierky, kde je napájanie, čiže taká to micro USB, sa to myslím volá, a pripojila som to káblom na normálny TP kábel, teda redukciou na TP kábel, ale zistila som, že nie všetky aplikácie toto pripojenie na internet podporujú. Google mi napríklad išiel, ale keď som už chcela zapnúť nejakú aplikáciu, ktorú som nainštalovala cez Google Play, tak už tá písala, že nie je pripojené. Že očakávalo iba WiFi fi pripojenie. Tak ja som teraz bola z toho prekvapená, že prečo tá aplikácia sa vôbec nevie pripojiť Ak je Wi-Fi vypnuté, to ma prekvapilo teda.
4: No, ja na toto odpovedať neviem. Ja som sa zatiaľ nestretol s tým, že by nejaká aplikácia štrajkovala. Ja som osobne toto pripojenie skúšal. Väčšinou teda, aspoň, čo zatiaľ som najviac skúšal, bolo na Apple zariadeniach a tieto Apple zariadenia nemali s tým vôbec žiaden problém. Automaticky rozpoznali, že tam je sieť a fungujú všetky aplikácie do... Google zariadenie som až tak veľmi neskúšal, teda Android, a z e, neviem, že teraz, či sa tam takáto niečo môže vyskytnúť.
0: Ja len spomeniem pre tých menej technicky zdatných, tuto padali VLAN a, a Ethernet a podobne, tak nie je to žiadny, žiadny Ethernet, jednoducho kábel, kábel na pripojenie k internetu pevný, ktorý sa zastrčí do telefónu tam, kde ho vlastne dobíjate a cez ten kábel je možné sa pripojiť vlastne na, na, na sieť zvonku.
1: No treba kúpiť redukciu, čiže na jednom taký krátky káblik, na jednom konci je micro USB, taký maličký čudlík, uh-huh. a na druhom konci je taký veľký štvorček.
4: No, jasné. No, je niekoľko typov, by
1: som povedal, že sú aj také, ktoré sú no, ako
4: rozbočené tým, že sa dá aj nabíjať zároveň. Čiže niektoré majú aj tú možnosť, že ano. zároveň pripojí na nabíročku.
0: Tak, no a d- jedna vec ma zaujala na tej štúdii, že, že sa tu Uh, že tu padli informácie ohľadom uh, tých našich najmenších čiže na, na vás pán docent má, mám otázku ja som aj sledoval jednu z vašich prednášok pre, pre medikov budúcich a tam ste rozoberali tie vplyvy možné vplyvy na rôzne kategórie uh, z hľadiska veku Vieme sa k tomu nejak vyjadriť, že či sú teda náchylnejšie deti na na ten vplyv, respektíve ako je to so seniormi napríklad. Lebo my v tom strednom veku my vydržíme všetko. (totipra)
2: Tak, či všetko vydržíme, to neviem, to ukáže doba. Táto turbulentná doba je náročná pre všetkých a každý je vystavený určitému, určitému vplyvu. Takže len doba ukáže, aký, aký vplyv to bude mať na, na človeka. No čo sa týka tohto elektromagnického žiarenia, tak tá malé deti sú, ich bunky, keďže sa vyvíjajú, tak sú náchylnejšie, sensitívnejšie voči akémukolvek vplyvu. Čo sa týka chemického vplyvu, napríklad znečistenia vody, potravín, Takže na toto sú veľmi citlivé. Takisto sú aj citlivé na tie fyzikálne faktory, čiže napríklad na toto radiofrekvenčné žerenie. Takže áno, prvá, prvá taká oblasť alebo prvá skupina, ktorá, ktorá je najcitlivejšia na tento, na tento alebo akýkoľvek vplyv sú deti. Presne tak. U seniorov tam už tá citlivosť... E, môže byť ovplyvnená mnohými inými faktormi, teda je ovplyvnená mnohými inými faktormi a tam povedať, že toto je vplyv radiového žiarenia, toto je vplyv dajme tomu veku, je. toto je vplyv zvýšeného krvného tlaku, toto je vplyv, ja neviem, nejakých iných chorób, človek, či človek trpí, tak to je povedať nemožné, takže u seniorov je to troška komplikovanejšie, ale tie deti v prvom rade by mali byť chránené deti, ako spomenul pán Balaj. V súčasnosti sme, žiaľ, áno, vystavení, vystavení tomu zvyšenému využívaniu týchto mobilných sietí, dištančné vzdelávanie a podobne, čo zase teda vedie vyšším dávkam tohto žiarenia, ale žiaľ, sme v takej dobe, kde iná možnosť nie je, takže... Je to, je to ovplyvnené zase inými, inými faktormi, ktoré sa ovplyvniť nedajú. Takže áno, tie deti sú najcitlivejšie. a práve tie by mali byť prvé chránené od toho negatívneho vplyvu, ktorý sa možno ukáže, možno nie.
0: A súvisí to zrejme aj teda s obsahom vody v organizme, lebo podľa tých uh, informácií, ktoré sú dostupné, tak deti vlastne majú väčšie vody v organizme, ako majú dospelí, respektíve starí, starí ľudia. Ne? Áno,
2: ten detský organizmus má okolo 70 a možno aj viac 70% vody. U detský organizmus u tých šta- starších ľudí je to menej, 60%, 60%. Ale táto obsah vody je dôležitý pri mikrovlných rúrach, kde ohrievame potraviny. No. Určite si každý z vás všimol, že potravina, ktorá obsahuje viacej vody, zohreje je rýchlejšie ako potravina, ktorá obsahuje tej vody menej. Pri tomto, pri tomto využívaní elektronických zariadení, mobily, tablety alebo wi sieť alebo teda všetky zdroje, tam nie je taký veľký výkon, aby sme mohli uvažovať o o tomto teplnom efekte, ak teda ten mobil nemáme priamo na uchu, čo sa týka teda niekedy stáva, ale napríklad ten vplyv od týchto iných zariadení, ktoré sú od nás ďalenejšie, tak tam nie je, tam jedine ten vplyv je, ak máme mobil, mobil na uchu. Preto niekto odporúča používať tie hands-free sady, čiže mobil mať niekde vo vrecku alebo niekde umiestnený v ďalenejšie, má tu hands-free sadu aby som nemal priamo mobil na líci. Áno, je to jedno z riešení, ako znižiť ten teplný účinok.
0: To, pokiaľ si pamätám, že vám do toho vstupím, tak sme toto už tu diskutovali túto tému, ale že tam sluchatka pôsobí ako anténa zase.
2: Áno, tam zase to má iný vplyv.
0: No ale že... hemfri
1: zase je aj, sa to šíri bluetooth signálom a bluetooth signál je tiež mikrovlné žiarenie.
2: Áno, no tam, ako hovorím, tam je, sa znižiť ten, ten tepelný efekt. Tie ostatné ja. účinky, o ktorých teda zatiaľ uh, veľa nevieme, tak uh, tam ten efekt sa v podstate ani nezniží, takže ani to využívanie hands-free telefónov nie je nejaké riešenie. Hovorím, obmedzí to ten tepelný efekt, ale iné efekty naopak sa môžu posilniť.
0: Uh, tak, jednu otázku mám na vás, keďže vy ste z tej oblasti, ktorá ktorá v vedeckej bázi kde by, kde by sa mal robiť nejaký výskum tak ma zaujíma, že keby ste mali možnosť bez rozdielu financií čiže tak zasnív, zasnívajme si tu spolu že by ste neboli obmedzení a mohli by ste si povedať, že, že nejaký výskum dáme dohromady a potrebujeme k tomu akékoľvek zariadenia, ktoré, ktoré by ste povedali že sú k tomu potrebné a akékoľvek okrajové podmienky. Čo by to bolo? Skú, skúste tak zasnívať.
2: Hm. Tak toto je veľmi zložitá otázka, že čo všetko by človek potreboval. No, v prvom rade by teda e, potreboval asi motiváciu a zápal. Ne, či, e, nesačnem peniazmi, lebo nemám rád, keď sa začne... Hovoriť v tejto oblasti, že peniaze, peniaze, peniaze. Peniaze
0: máme, zoberme to, že
2: peniaze no, máme. Peniaze máme, takže peniaze netreba. Teraz by bolo treba e, veľa entuziastických ľudí, ktorí by boli zapálení pre, pre tento typ výskumu, takže bolo by treba odborníkov a z rôznych oblastí. No, súčasný výskum, keď chceme zistiť taký komplexný fenomén, ako je vplyv radiofrekvenčných žerenia na bunku napríklad, na organizmu zatkaniva, tkanivá, si vyžaduje odborníkov z rôznych oblastí, z oblasti chémie, fyziky, biológie, matematiky, ja neviem, z rôznych oblastí, Ej, takže bolo by potrebné veľké množstvo ľudí, alebo veľké množstvo.
0: No. Poznáte takých, keby bolo znovu, že zavoláte, poviete, m- m- máme budget, neobmedzený, idete do toho, poznáte takých ľudí, vedeli by sa natknúť spolu s vami?
2: Na Slovensku možno áno, vo svete určite, aj na Slovensku existujú takí zapálení ľudia pre toto, uh, a odborníci, takže vedeli by vedel by som teda dať nejaký tým dokopy, ale ako som už niekoľkokrát spomenul, my chceme skúmať niečo, čo mnohokrát ani nevieme, do čoho všetkého, čo tam všetko zohráva úlohu. Takže teraz si postavíte tým, začnete robiť výskum a po dvoch rokoch môžete zistiť nejakú vec, o ktorej ste ani nepredpokladali, že existuje a ktorá môže mať významný vplyv. A zrazu zistíte, že hop, taký človek nie je na Slovensku, je niekde inde. Takže e, takýto tím e, si musí na začiatku ešte postaviť, čo chce zistiť z hľadiska teda peňazí aj z hľadiska toho know-how, čo vieme, ale ako som povedal, po dvoch rokoch poruku môžeme zistiť, že tam zohráva takýto faktor veľmi dôležitú úlohu, a nemáte, zrazu neviete o ňom nič, neviete, nepoznáte človeka, alebo nemáte človeka, ktorý by vám to vedel povedať. Takže výskum v uh, akékoľvek oblasti je zložitý aj z toho hľadiska, že vy môžete zistiť po roku výskumu, že aha, sa tu zrazu takýto faktor, ktorý je výraznejší ako tie, ste, kto, o ktorých ste predpokladali a musíte robiť nejaké, nejaké zmeny. Takže ideálna situácia asi nikdy nebude existovať, lebo výskum je dynamická vec, ktorá sa mení v čase a vy musíte, aby ste teda dosiahli správne výsledky a v tejto oblasti teda výsledok, aby ste vedeli povedať áno alebo nie, tak je to takmer nemožné, nemožné urobiť, čiže je to beh na dlhé trate, ktorý sa bude postupne
0: vyvíjať. Takto, mám pocit, že, že z hľadiska toho, toho, čo prežívate konkrétne, mám taký pocit, že, že toľko neveríte, že by sa našiel dostatok finančných prostriedkov, že sa vám až ťažko sníva. Som mal z toho pocit, z tej odpovede.
2: Nie, hovorím, nie je to len otázka financií a treba si uvedomiť, teda človek, čo teda trocha rozmýšľa vie, že jednoducho teraz je situácia takáto, teraz vieme toto a o dva roky budeme vedieť už úplne niečo iné. Hej? Takže a na, to treba, na to treba flexibilne reagovať a predsa len na našom malom Slovensku e, sa nenájdú odborníci na všetko. Takže preto je dobré, že sme súčasťou Európskej únie, zapájame sa do medzinárodných do medzinárodných Siete, siete výskumu, kde sú odborníci aj z iných oblastí. Takže v tomto je to dobré, že nie sme izolovaní od okolitého sveta a tie informácie príjmame rýchlejšie a môžeme ich rýchlejšie komunikovať a ten výskum môže napredovať rýchlejšie.
0: Jasné. Tak ďakujeme. No, máme, máme 10 minút posledných. Pán Balaj, viem, že máte pripraveno ešte nejaký príspevok. Ja by som ešte mal jednu takú doplňujúcu otázku na, aj na pána profesora
4: takže mňa totiž zaujalo, že som čítal viaceré štúdie alebo teda respektíve ich podmienky, realizácie a mňa zaujalo napríklad to, že častokrát e, robí sa teda nejaký výskum, ktorý sa robí čiste, napríklad len na vezmu si nejakú ľubovolnú frekvenciu, použijú jednoduchú e, spojitú vlnu, teda bezmodulačnú vlnu a na tom sa viac menej simuluje e, nejaká, tá, nejaká tá odozva buď teda živé hmoty alebo rastlina, alebo zvierat. A mňa zaujalo napríklad aj to, že či, ja chápem, že to nie je jednoduché napríklad e, nakonfigurovať nejaký umelý zdroj, ktorý bude presne tým požiadavkám, ktoré používajú napríklad bežná mobilná sieť, hej, teda spôsobu modulácie, spôsobu rozloženia frekvenčného spektra, rešírky pásiem a tak ďalej. Či on sa stretol aj s takými štúdiami, ktoré respektíve alebo podmienkami vo svojej práci, kde sa teda jednoznačne dá povedať, že áno, ideme teraz urobiť, ale presne ten istý zdroj použijeme, ako je to, čo používame bežne a čo ideme skúmať. Čiže či vieme to nasimulovať, vieme to vytvoriť presne ten istý zdroj a tak urobiť tú štúdiu.
2: E, áno, tak, takúto štúdiu viem, že robia v Martine, čiže tam využívajú aj umelý zdroj elektromagnetického žiarenia, čiže ten to je ako umelý, e, nie je to reálny zdroj, ale využívajú, majú tam aj zariadenia, ktoré dokážu do klietky v úvodzovkách stiahnuť to elektromagnické žerenie, ktoré sa nachádza teda v okolí budovy a toto stiahnuť do tej klietky a e, potka nám vystaviť tomuto reálnemu signálu, ktorý sa nachádza, ktorý sa nachádza teda o, okolo, okolo nás. Takže tým sa približujeme tým reálnym faktorom, ale zase treba si uvedomiť ďalší faktor, ktorý tu zoháva úlohu. Napríklad robíme pokusy na bunkách. Ano? Čiže vystavíme tomuto radiofrekvenčnému elektromedickú žiareniu len určitý druh buniek. Okay? Treba si uvedomiť, že tieto bunky sa sú zase. Je to, nie je to reálna situácia. Ano? My vystavíme e, žiareňu, radiofrekvenčnému rádiofrekvenčnému vieme povedať, takto to reagujú. Ale bunky v živom organizme môžu reagovať úplne inak na to radiofrekvenčné žiarenie. Takže áno, dobre, urobíme takýto výskum, ale ten je dosť vzdialený od reality. Reálnejší model je vystaviť celé zviera, potkaná myš o tomuto e, žiareniu, ale zase Zistíme nejaký vplyv, napríklad Martine zistili vplyv na srdcovú frekvenciu, ale zase treba si uvedomiť, je to upotkaná alebo umyši. Človek môže reagovať úplne inak. Predsa len 80-kilogramový človek na podnety, či už teda radiofrekvenčné žarenie alebo znečistená voda alebo potraviny, reaguje na toto úplne inak, ako reaguje ten 300-gramový potkan. No, čiže v tomto je rozdiel, takže keďže sa nemôžu robiť pokusy na ľuďoch, my nemôžeme vystaviť človeka radiofrekvenčnému žereniu, zareď ho do nejakej klietky a e, púšťať na neho toto radiofrekvenčné žerenie, takže v tejto oblasti každý výskum, ktorý sa robí, či už na bunkách, alebo sa robí na zvieratách, nie je reálny a to si treba uvedomiť, že tie výsledky, ktoré získame, sa viac menej približujú realite. Na tých bunkách menej sa približujú realite, u tých potkanov sa viacej približujú realite, ale stále si treba uvedomiť, nie je to človek, takže aproximovať tie výsledky, prebrať potkan, napríklad tie gliové bunky v mozgu sa začnú nekontrolovane množiť po dvorhodinové expozícii, radiofrekvenčnému žiareniu, u človeka môžu byť úplne iné. Predsa len lepka človeka, už ten mozog je aj inak tienený v úvodzovkách oproti tomu radiofrekvenčnému žiareniu, ako má potkan. Takže tá dávka, ktorú ten potkan dostane, teda mozog, dáme tomu konkrétne, je úplne iná. Takže prebráte výsledky, toto sme dosiahli na potkanovi a to isté prebieha u ľudí, to sa jednoducho nedá. Takže, no a z etického hľadiska, keďže nemôžeme robiť pokusy na ľuďoch, tak sa len veľmi pomaly približujeme k tým reálnym
0: výsledkom. No ja sa obávam, že my sme súčasťou jedného veľkého pokusu momentálne. Nie len teda v tejto oblasti, ale aj v iných medicínskych oblastiach. K záveru relácie, ja by som, ja by som ešte nakopol, nakopol politickú rovinu, viem, že ste aj súčasťou koordinačného výboru ohľadom týchto vecí a boli ste v nastretnutí v Národnej rade a vo výbore, zdravotníckom výbore v parlamente. Aký je váš názor na to, že prečo chýba alebo ak teda chýba, mám taký pocit, že chýba politická vôľa skúmať toto a a nejaké peniaze alebo nejaké aktivity v tomto posunúť ďalej?
2: No, pravdu povedať celkom neviem, prečo sa v tejto oblasti ten výskum nerobí, pretože je to veľmi aktuálna, aktuálna oblasť. Možno to súvisí s tým, že sú dôležitejšie oblasti, do ktorých treba dávať peniaze a politici si povedia, tak toto nie je zrovna tá E, najdôležitejšia oblasť, ktorú treba skúmať, do ktorej treba nalievať peniaze. Včera napríklad pristal, pristala sonda na Marse, čiže ľudia si povedia, no tak radšej dávame peniaze do výskumu vesmíru, chceme ísť na Mesiac, chceme ísť na Mars, tak radšej dáme miliardy na výskum, aby sme sa dostali raz na ten mesiac, raz na ten, na ten Mars. Alebo... Účas...
0: Pokiaľ to prežijeme.
2: <laughs> to už je druhá vec. Alebo teraz tu máme pandémiu, tak dajme do virológie peniaze. Takže mne sa zdá, že táto oblasť nie je tá
0: najdôležitejšia. ani neprináša politické body zjavne.
2: A neprináša politické body. Druhá vec je dobre, čo keby sme zistili, že má to naozaj negatívny vplyv. Takisto ako sme zistili, fajčenie má negatívny vplyv, ovplyvňuje, na krabičkách je napísané, ovplyvňuje vaše srdce, činnosť srdca, činnosť plúc, pečenie znižuje, znižuje potenciu. Prestali ľudia fajčiť? No, neprestali. neprestali. Kto chce fajčiť ďalej, ten človek si to vždy nejako odôvodní, ale dám si ešte jednu cigaretku, lebo sú nervózny potom a dám si ešte jednu cigaretku, lebo som nahňavaný, a dám si ešte jednu cigaretku, lebo ma naštval šéf a podobne. Čiže vždy si nájde odôvodnenie prečo si dá ešte jednu tú cigaretu. Takže aj keby sme zistili negatívny vplyv, čo sa stane? Prestaneme úplne používať 5G siete? No, to sa asi nestane, lebo to by bol krok späť. Ten vývoj sa zastaviť nedá, pôjde prirodzenou cestou alebo neprirodzenou cestou stále dopredu, my sa musíme len snažiť, aby tie negatívne účinky boli v každej, hej, v každej oblasti, aby boli čo, čo najmenšie, prípadne nulové. Takže myslím, že 5GC tu stále bude. Vieme, že, ako bolo spomenuté aj v tej, v tej relácii, e, autonómne auta, ľahká prístupnosť k internetu, vysoká rýchlosť prenosová, hej? Čiže to sú všetko oblasti, ktoré nás veľmi pohnú dopredu. Komunikácia sa ohľavne zlepšie ešte ani teraz nevieme, čo to všetko pozitívne prinesie. Takže e, toto zastaviť, tento vývoj sa nedá a nikto to asi ani nechce, vrátiť sa o 20 rokov späť. Druhá vec je, aby sme vedeli, čo nám tento pokrok prinesie. Ja, no. Čiže keď sme keď sa začali v roku 1900 vyrábať auta, tak bol to ohromný pokrok. Ano, ľudia sa mohli ľahko transportovať, e, e, materiál sa ľahko prevážal, ale spôsobilo to umrtnosť na cestách. Ano? A teraz, zakážeme autá kvôli tomu, že auta občas havorujú ľudia v autách? No, nezakázali sme. Používame ich ďalej. Takže bude to aj takto, s touto 5G sieťou a so všetkým novým, sa, čo sa objaví, my musíme sa len snažiť znižiť nehodovosť, nie zakazať, ale znižiť nehodovosť. E, chemikálie, ktoré používame, nezakázať ich, len znižiť ich negatívny vplyv na prírodu, prípadne e, urobiť obmedzenia, aby ten vplyv na prírodu bol čo najmenší. Ej? No a čo sa týka týchto 5G, tak tam teda zase... Nedá sa zastaviť ten vývoj, 50 je potrebujeme, ohromne nás to posunie dopredu, ale ich využívanie musí byť v rozumnej miere, aby to pre človeka nemalo negatívny vplyv. A bude mať čo najmenší.
0: Tak, to by som považoval za takú už možno aj poslednú vetu z vašej strany. Ehm, pán Balaj, máte nejak, nejaký taký dovetok v dnešnej relácii? Poslednú vetu?
4: No, ja som, jak som počúval túto pána profesora, tak e, tiež som o tom rozmýšľal, že áno, hovorí sa o tom, že e, samozrejme, že tie zlepšovanie tých e, technických parametrov aj využiteľnosti tých sietí je určite budúcnosť. Ja by som to vždy iba orientovala skôr na tú rovinu, že nie budovať siete pre mobilné zariadenia, ale skôr budovať teda pre fixné lokality a radšej v tých fixných lokalitách postupovať už možno tým mobilnejším spôsobom. Tak by som to možno ja orientoval.
0: Ďakujeme. Petra?
1: Ja len ešte poviem, že pán profesor spomínal, že sa venoval vplyvu práve magnetickej zložky. Tak dám do pozornosti poslucháčom dve štúdie. Prvá štúdia sa hovorí o vplyve pulzného elektromagnetického a pulzného magnetického potenciálu na rast nádorových buniek. A jej číslo je 23781986. A druhá štúdia hovorí o je to výskum účinku statického magnetického poľa na životaschopnosť a rýchlosť proliferácie kmeňových buniek kostnej drene potkanov. A je to číslo 23392752.
0: Takže toľko asi na, na dnes. Ďakujem všetkým zúčastneným e, docentovi Kopanimu. Ďakujem. Petre Bertekovej Polovkovej. Ďakujem. Ivovi Balajovi. Ďakujem. No a za mňa snáď iba ešte jednu myšlienku od Nikola Teslu e, vznení, že nová myšlienka by nemala byť hodnotená jej okamžitými výsledkami. Takže majte sa dobre a niečo preto aj spravte. Dovidenia.